0: Первый, наверное, был, когда мы были с мужем в Германии, и мы искали станцию метро, не могли разобраться, в какую сторону нам идти. Мы подошли к мужчине на перроне, спросили его, в какую же это сторону. Он нам ответил на прекрасном английском, в какую нам сторону идти, а потом попросил у нас деньги. И в тот момент я поняла...
1: Привет, меня зовут Алина, и это подкаст «А сейчас английский». Подкаст, созданный с большой любовью к английскому языку. Если тебе необходимо вдохновение, ты не знаешь, с чего начать, тебе нужен совет, мотивация или опыт других людей, то тебе сюда. В этом эпизоде я поболтала с моей подругой Виолеттой о том, как она учила язык о том, зачем она начинала его учить, как применяет его в данный момент в жизни, где она сейчас живет, и о том, почему при изучении языка нужно больше прислушиваться к себе, к собственным ощущениям, а не к мнению других людей. Погнали!
0: Я сейчас живу в Бельгии. Мы долго стремились к этому переезду, и вот, наконец-то, нам удалось... Мы миновали все границы, мы летели через Амстердам, и вот мы здесь, и это прям очень здорово для нас, потому что мы этого ждали. Я учила английский язык именно для переезда в Бельгию. До этого, наверное, это было как у большинства, школа, институт, может быть, какие-то курсы. В моей жизни даже были полгода лингвистического факультета. В Бауманке я полгода училась на человека, который по идее должен был бы знать английский. Но через полгода я оттуда ушла. Мне не подходила система изучения языка. Все было построено на том, что мы по учебнику изучали одно, изучали другое. Мне это было не Интересно, и, к сожалению, некоторые из преподавателей считали, что та система, которая была еще в советское время, когда их муштровали за какие-то ошибки, это нормально, она применялась к нам, и... Это совершенно не способствовало тому, чтобы начать говорить. Когда ты думаешь о том, я сделала ошибку, ой, а что обо мне подумают? А если меня не поймут? А что мне нужно будет сейчас сказать? А если меня там... Дикий стресс. Да, э, сложно начать говорить. За полгода я, честно говоря, не продвинулась совсем. Хотя это были полгода университета. Возможно, следовало э, идти в... Как он называется? Филологический э, институт проф... лин,
1: да, лингвистический лингвистический
0: профильный. Но к тому времени уже закончился срок подачи документов, и я не успела. Поэтому я пошла в Бауманку. В технический университет пошла учить язык.
1: Ну, Но, нормально. Как, как было, так было, да. Да, у тебя всегда было какое-то желание учить язык? То есть почему ты именно на это делаешь акцент?
0: Я не могу сказать, что я была одержима этой идеей. Мне хотелось знать иностранный язык, но это не было какой-то суперцелью для меня. То есть да, было бы неплохо там когда-то в путешествии, хорошо понимать, о чем они говорят и, может быть, побеседовать с кем-то. Но чтобы вот была огромная такая цель, ее не было у меня.
1: Тоже хотела немножечко назад отойти в этом плане, потому что ты из очень интересного города. Ты же из какого-то небольшого городка.
0: Да, это был маленький военный городок. Наверное, по нашим меркам сейчас это было село. Это находилось в Забайкалье, и там вообще не распространена практика изучения английского языка с точки зрения того, что ты им будешь пользоваться. Это просто как один из предметов. Ну, как мы какие-нибудь логарифмические уравнения по математике изучаем, но мы, ну, большинство из нас ими в жизни потом не пользуются. Просто это программа и не более того. И поскольку люди, дети, которые там учились, они не путешествовали, либо путешествовали очень мало, и не было значимости изучения этого языка. И... Постоянно были шуточки на тему того, когда ты что-то произносишь с правильным акцентом, максимально близким к настоящему. Особенно почему-то вызывал шквал смеха и издевок. Счет one two three и на три почему-то это было прям очень смешное. Это тоже не способствовало тому, чтобы как-то развивать язык. Ну непонятно было, зачем это все делать. Тут над тобой ржут, они друг над другом смеются, и это совершенно не дружественная атмосфера. А потом а в университете был английский язык, но тоже как часть программы, не как часть твоей будущей жизни. Да, как бы нужно идти, и нужно вам что-то задавать. Ну вот как бы и делать. Правда, стоит сказать, что в Рудене, когда я училась, там э, большинство ребят свободно говорили на английском языке. Было много иностранцев, но мы между собой общались на русском. Тоже особой нужды в знании языка, в говорении не было. А программа обучения была построена больше на том, что мы читали текст, переводили текст и делали упражнения в конце текста. То есть мы дома это все выполним, приходим и проверяем. Ну тоже.
1: То есть ты вышла из универа, и офигенно читала, но слова сказать не могла. Я понимала, да,
0: да, я, я, как, я как самый прекрасный дружественный пес. Я все понимала, но сказать не могу. Да. Это было
1: так. Мне кажется, это часто вообще проблема подобных таких... Советских, постсоветских учреждений университетов, где угу. тебя именно почему-то мужтруют на чтение. Ну, наверное, потому что это легче всего. Ты типа такой: Ну, читайте, дальше я пошел пить кофе. Ну, препод, я имею в виду. Да. Да, наверное.
0: Это, это правда. В этом были, конечно, свои плюсы: в том, что мы переводили, читали, но когда я столкнулась с тем, что мне нужно говорить на английском языке, я поняла, что я не могу быстро строить предложения, я их не могу даже э, сообразить, как построить э, с ошибками. То есть я их могу написать, я понимаю структуру предложения. я понимаю основные времена, я понимаю перевод самых используемых слов, но сказать что-то больше, чем э, там, меня зовут так, там мне столько-то лет, и он там столица. Я не умогла, к сожалению. Но я понимала, ага, что говорят люди. И что люди. ты решила с
1: этим сделать?
0: Я решила учить язык. Особенно я его решила учить после двух моментов в моей жизни. Первый, наверное, был, когда мы были с мужем в Германии, и мы искали станцию метро, не могли разобраться, в какую сторону нам идти. подошли к мужчине на перроне, Спросили его, в какую же это сторону, он нам ответил на прекрасном английском, в какую нам сторону идти, а потом попросил у нас деньги. И в тот момент я поняла, что это попрошайки и попрошайки говорят на английском лучше,
1: чем я. Слушай, я тебе то же самое вот хочу сказать по поводу другого момента, очень похожа на твою историю, которая меня поразил. Я вчера наткнулась на ютюбе на видео, ну, немного такая более серьезная тема, как э, э, жертва Холокоста, которая выжила э, в Германии, Ее зовут Эрика, по-моему, э, и бывший, бывшая, ну, бывший нацист, женщина, она в молодости вступила в партию Гитлера. И, в общем, они встретились после, там, сколько-то там, 70 лет. Им они уже старенькие бабушки. И YouTube-видео, собственно, про то, как жертвы Холокоста и бывшая нацистка встретились, чтобы пообщаться. Ну, там 17 миллионов просмотров у этого видео. Им по 80 где-то лет плюс. Они говорят на идеальном английском, хотя обе немки, ну, по крайней мере, одна из них немка, то есть ее родной язык немецкий, а вторая, ну, еврейка, но я думаю, что по-немецки она тоже говорит, но, видимо, для того, чтобы задеть большое количество аудитории, их попросили говорить по-английски, ты понимаешь? То есть они говорят на нескольких языках, это бабушки 80-летние. И на это настолько меня выразило, и я такая, блин, это круто, это то, к чему нужно, конечно, стремиться.
0: Да, да, и я тоже же самую идею <coughs> поймала буквально недавно, когда я смотрела видео про разные страны, про систему образования в школах. И э, в Швеции, а также в Бельгии дети учат э, несколько языков. Это, они не ограничиваются только каким-то одним. Даже двумя, и если я все правильно понимаю, я думаю, что позже я смогу это узнать более точно. Что дети здесь учат немецкий, французский, нидерландский, но ну, английский, само собой разумеющийся. То есть они выходят после школы со знанием четырех языков. И английский это не что-то такое: ой, ты знаешь английский, как круто. Это ну, да, ты знаешь английский, все нормально.
1: Угу. Это с как... все хорошо. Да, это как в Скандинавии. Э, ну, я надеюсь, что здесь я не даю фальсифицированную информацию. Но, по-моему, так как я читала и то, что видела, у них те- телевизоры и все фильмы на английском языке. То есть, э, да. И поэтому они даже как бы толком они его не учат, а просто они на нем, получается, как живут. И у них автоматически они растут на двух языках, а еще и у них за плечом такой английский хороший. Мы вот с Сережей тоже были в Финляндии, и официант в какой-то пиццерии, Забегаловке, недалеко от центра Хельсинки, говорил по-английски лучше, чем я. И... А я препод английского языка. И мы, просто, мы просто офигели и были очень этому тоже поражены.
0: И я была поражена, когда вот попрошайки лучше, чем я. <смех> и, и, и не подумаешь. И не подумаешь, что этот мужчина может тебя попросить деньги. А потом, когда мы уже решили о том, что мы точно переезжаем, э, встал вопрос о том, что мы переедем, мой муж пойдет на работу, а я что? А я вообще без знания языка, а что я буду делать? А если мне потребуется говорить на английском языке, то что я, что я в этой ситуации предприму? когда я не понимаю, но сказать не могу. Я стала учить язык. Сначала я искала школу. В итоге я пошла в... Реклама.
1: Реклама. <реклама> да, без, без брендов. <реклама>
0: я пошла в одну из школ да. в Москве mm-hmm. языковых. И, в общем-то, мне это существенно помогло. Я не могу сказать, что... Я абсолютно соблюдала всю концепцию изучение методику английского языка в выбранной школе, потому что там были некоторые особенности. Например, вы не должны делать больше вот этого минимума, иначе это будет вредить вашему запоминанию. Но сейчас, спустя время, я понимаю, что если бы тогда я следовала этому правилу, то до карантина я бы успела очень мало.
1: Ты имеешь Правда. в виду, что ты больше что-то еще экстра да, делала?
0: Да, да, угу. я делала больше тех заданий, которые можно было делать в школе, а я дергала преподавателей, чтобы они отвечали на мои вопросы, потому что мне было очень многое непонятно. Правда, не отвечали, это было очень здорово. Кроме этого, я занималась по мемрайзе.
1: Мемрайз, да. Да, я говорила об этом приложении в одном из выпусков. Классное приложение? Да, прикольное, прикольное, да, неплохое.
0: Смотрела видео на ютубе,
1: Uh-huh, супер. Мне
0: очень нравится кенгуру английский. <laughs> да
1: ладно, это мой любимый. Да, да, да. Я И не я знаю, знаешь ты или нет, но это вообще такой человек его зовут. Ну, ты знаешь, как его зовут, Кристиан. Да. Это вот один из тех людей, которые меня очень вдохновили на создание этого подкаста. И вообще, на я его смотрю, вот он меня вдохновляет учить язык. Вот что-то примерное такое хотелось сделать на на русском языке для для людей, которые тоже. Поэтому, да, это прям, ты прям сердечко в моё сейчас (сёк) попала.
0: Я его тоже очень люблю, и мне нравится его подача, нравится его энергия, с которой он рассказывает. Я с удовольствием смотрю чтение его сказок, и мне это тоже помогает, когда он их читает. Что-то в этом есть такое... Ещё мне нравится канал, э, то, что я смотрела, э, English with Lucy.
1: Да, это у у них была стычка.
0: Да-да, там там был целый конфликт на тему языка, на тему акцентов. Мне кажется, это было бы интересно каждому посмотреть... Как люди вышли из этого конфликта, из-за чего он был. На самом деле, я уверена, что Люси не имела в виду... Абсолютно нет, да. Да, это просто такое стечение обстоятельств, не более того.
1: Да, я делала тоже этот же конфликт, собственно, и вдохновил меня на создание подкаста об акцентах. Тоже, в свою очередь. Где я тоже говорю, рассказываю вот это об акцентизме и вообще, что это такое.
0: Еще, кстати, есть у Люси канал ее личный типа влог, влоговый канал, где она показывает свою жизнь. Она живет на ферме вместе с мужем, классной собакой, такой большой рыжий Диего. Они сейчас завели еще рыжего котенка Майнкуна. Мне очень нравятся их записи, их выпуски. Нравится, когда она записывает диалоги со своим мужем. Это тоже классная практика. Понимание того, о чем они шутят, как они шутят, какие они используют слова. И я что-то выписываю, потом перевожу. Это тоже здорово. Еще я смотрела фильмы и мультики. Но казалось бы, а что ты зачем ты смотришь мультики? Чем тебе мультики могут помочь в Бельгии? Очень помогли мне мультики в Бельгии. Как только мы сюда приехали, у нас была неделя карантина, а потом э, неделя карантина плавно перетекла. Ну, насколько плавно это смотря взгляд кого, да. Мой муж отправился в госпиталь. Он ждался в операции, и когда мы были в отделении неотложной помощи, и боль уже была у него настолько сильная. Что объяснять, что с ним произошло, что у него болит и как долго у него болит, приходилось мне. И, и пригодились слова из-за мультиков. Например, когда я смотрела мультик Чарли шоколадная фабрика или, или Чарли на шоколадной фабрике? А, там была история про девочку, которая чего-то объелась, по-моему, и она все увеличивалась увеличивалась в параллель.
1: А на жевачку, да. да.
0: И там было слово ⁇ сволен ⁇,⁇ отекать. Mm. Становиться, да. да Опухать, больше. да, да, да. Опухать. Ну, в общем-то, мы не используем это слово очень часто в своей повседневной речи, но мне, ну, оно... Так пригодилось, что я прям благодарила этот мультик, этот эпизод, когда я смотрела этот мультик, что я это слово выписала. Я поняла врача и могла объяснить, что опухшее, что не опухшее. Много полезных слов я узнавала именно из фильмов, из мультиков, потому что не всегда у меня, честно, хватает, особенно сейчас, самодисциплины, чтобы ты выписал какие-то слова, и сидишь их по тетрадке повторяешь. И я для себя выработала такой способ повторения этих слов. Я просто стараюсь использовать максимальное количество разных источников получения информации. Я там включаю радио, слушаю, какой-нибудь телеканал могу посмотреть, на Ютубе канал посмотреть, Мэморайзы, подкасты. Твой подкаст тоже слушаю. Да.
1: Это здорово, ты молодец.
0: И мне это помогает тем, что эти слова я встречаю э, в разных источниках, и так они мне запоминаются.
1: Ты идеальный студент, ты... Ты в курсе? Да. Правда, правда, вот идеальный студент для меня это тот, кто выходит из зоны комфорта в плане общения, то есть ты что-то выучила, и ты сразу хочешь это куда-то применить. Или, ну, как-то себя... Стараешься именно это использовать А не просто куда-то записать В плане также идеальный студент В плане того, что ты интересуешься чем-то еще То есть вот Допустим, да, ты занимаешься преподавателем Либо ты вот в твоем случае ты пошла в какую-то школу И многие этим ограничиваются Думая, что это все им и даст да? То есть все, я заплатила деньги Давайте несите мне знания Я больше делать ничего не буду Делайте все вы Да, это тоже все неправильно и неверно Также и вы должны что-то делать, и вы должны, даже если вам говорят про какой-то минимум, хорошо, допустим, эту методику вы соблюдаете, но вы выходите за рамки и смотрите YouTube, как ты, да, смотрите фильмы, пользуйтесь приложениями, это это все ты молодец, ты идешь по верной траектории.
0: Да, спасибо большое. Кстати, я еще начала вязать по описаниям на английском языке.
1: Блин, круто. До этого
0: я вязала только шапки и носки. А буквально дней 10 назад, наверное, я связала свой самый первый жилет по описанию на английском языке. И там я тоже узнала какие-то новые слова, новые выражения. И, ну, Мне это очень помогает в том, что я практикую свой язык разными способами. И если мне откровенно надоело учить его по приложению, ну, устала я от приложения, так бывает. Или или устал ты от учебника, или устал ты от прослушивания. Просто здорово сменить и попробовать что-то другое. Это не значит, что язык тебе, в принципе, надоел. Может быть, тебе надоел этот способ.
1: Да, да, приедается. Это тоже вот э, про спорт или пробег, Я сейчас тоже ассоциацию приведу. Что многие тренеры советуют менять маршрут. Потому что бегать по одному и тому же, это приедается. И ты такой, блин, что я уже не хочу там бегать. И вообще в итоге не выходишь на пробежку. А попробуй там не налево побежать, как всегда, а направо проб- побежать. И тем самым у тебя новые нейронные связи там создадутся и тем самым ты немножко разнообразишь процесс, так что да, это верно. Хорошо, на самом деле я еще знаешь что ты хотела спросить про французский? Ты сказала, что ты еще французский учила. Как, как, как... Да, был у меня такой опыт.
0: Я учила французский с преподавателем несколько месяцев. Мне нравился язык. Мне, мне нравилось... нравится про-
1: прошедшее время почему-то.
0: И нравится до сих пор. И звучание ему нравится. Я знаешь, в воспоминания улетела, и такая, мне нравился.
1: На самом деле нравится до сих пор. Я просто подумала, может, у тебя этот преподаватель отбил всякое желание вообще. Это тоже бывает
0: на самом деле преподаватель хорошая была и есть и методика в общем то была неплохая но опять же тогда я была зациклена на способ изучения языка по учебнику то есть сначала мы проходим это потом мы проходим другое может быть это и правильно когда ты язык учишь последовательно по степени увеличения сложности каких то конструкций времен или еще чего то но со мной сработала такая история что Мне интереснее учить его э, таким образом, когда у меня возникает вопрос, я хочу знать сейчас на него ответ. Даже если это какой-то там уже более продвинутый уровень. Может быть, э, кому-то это тоже могло бы помочь.
1: Ну нет, если тебе... Да, если тебе, в принципе, это немного стопорит тебя, э, то, что ты не понимаешь грамматику уровня э, advanced, например... А, то узнавай, просто ты вряд ли, наверное, поймешь всю суть с первого раза. Поэтому, вот. да, преподаватели да. не рекомендуют забегать вперед. Но, в принципе, если у тебя прям, ну, такое огромное желание, то почему бы и нет?
0: По поводу того, что ты не поймешь это с первого раза, это правда. Это реально работает так, что первый раз ты это слушаешь, и не всегда до тебя доходит. То есть ты прослушал... Ты понял все то, что тебе сказали, но оно не отложилось. Второй раз ты к этому возвращаешься. Например, сделал ошибку, когда говорил в использовании там, например, вспомогательного глагола. И второй раз у тебя это уже откладывается или с третьего раза откладывается когда ты снова подходишь к этой теме. Это мне тоже помогло. Что было с французским? А на тот момент. Очень многие друзья и знакомые, и родители спрашивали, «Виолетта, а в чем цель твоего изучения французского? Где эта цель? Почему ты учишь французский язык?» Я думала, «Правда, а почему я учу французский язык? А где я его буду использовать?» «Виолетта, а ведь французский язык – это не самый используемый язык в мире. Почему ты, например, не учишь английский язык?» И я думала, а а почему почему я учу французский язык? Я же английский язык еще не знаю. Почему же французский? И, честно говоря, я так долго тормозила в самом начале своего изучения, тормозила именно саму себя этими мыслями. А зачем я это учу? А где эта цель? глобальной цели на самом деле не было. Мне нравился процесс, мне нравился преподаватель. Мне нравилась культура, и нравится культура. Мне приятно звучание этого языка. Но почему-то мне казалось, что если меня спрашивают, а какая же цель, то эта цель непременно должна быть. И в итоге, вуаля, сейчас я живу в стране, где три государственных языка, один из которых — французский. И если бы я тогда его учила должным образом, не думая о том, а какая цель, а почему меня спрашивают, а может быть все таки лучше английский — я бы сейчас знала французский и понимала бы гораздо больше, покупая, например, еду в супермаркете.
1: Кстати, как бельгийцы относятся к английскому? Они, Потому что французы, я слышала, что могут и носом вертеть. Что насчет бельгийцев?
0: Они охотно говорят на английском языке, если они его понимают. Угу. Если они его не понимают они тебе продолжают объяснять что-нибудь на нидерландском. Я сейчас живу в регионе, где говорят на нидерландском языке. Основной он у них. Например, ты спрашиваешь дорогу, а правильно ли я иду, показываешь карту. Она что-то тебе отвечает и показывает тебе, куда идти. То есть нет ощущения того, что если ты говоришь на другом языке, то к тебе относятся, ну, ой, ну что это тут, понаехали тут, нет, такого нет, очень доброжелательное, единственное, они могут говорить, ой, извините, там, у меня у меня такой плохой английский, а дальше на таком отборном английском, они тебе объясняют, что к чему, ой, извините, там, у меня такой английский плохой, но охотно говорят, я не встречала ситуации, чтобы они принципиально не говорили на нем, либо я ощущала какое-то отношение, это такое, знаешь, дистанции, когда ты говоришь не на их языке. Причем у меня были разные ситуации, когда мне нужно было общаться на английском, начиная там от супермаркета хозяев до госпиталя.
1: Какой урок ты вообще, какой-то урок извлекла? <смех> из этой ситуации с французским языком.
0: Надо слушать себя, в первую очередь. Если ты чувствуешь, что тебе это нравится, не нужно опираться на мнение кого-то, кто считает, что тебе следовало бы изучать язык, который более распространен, или вообще там заняться чем-то другим, там, пойти на работу или еще что-то. Ну, работает само собой хорошо, но если у тебя есть классное увлечение, когда ты горишь этим когда ты действительно вкладываешь свою энергию ты ее получаешь обратно тебе это интересно то не нужно думать о том где там какие минимумы кто там что считает тебе это может пригодиться в самой неожиданной ситуации если ты видела есть очень интересное видео с стивом джобсом когда он рассказывает историю из своей жизни он создал в общем стив джобс создал apple огромную компанию. Мы об этом знаем. Спустя время там произошел какой-то конфликт, что удивительным образом его уволили из этой компании. Да, его создатели уволили из Apple. Оказывается, такое возможно. И он после этого создал Пиксар, крупную студию. А в промежутке между этим у него было время, и он ходил на курсы каллиграфии, если я... Ничего не путаю. И в тот момент он тоже не понимал, куда конкретно он сможет применить эти навыки в каллиграфии. Но жизнь шла, и с течением ее находилось место применения того, чему он учился. По-моему, это здорово, когда ты интересуешься разным, когда ты пробуешь разное, и потом ты можешь понимать... Правильно дело. <смех> правильно дело, что учил, правильное дело, что рисовал, я не знаю, пел, танцевал, бегал и все что угодно.
1: Но мне кажется, у тебя сейчас просто потрясающая возможность возобновить изучение французского языка и практиковать я тут просто... его.
0: Да, разрываюсь между изучением нидерландского, французского. Страна маленькая, и я думаю о том. Вот как такое возможно? В маленькой стране они умудрились говорить на трех языках. То есть здесь они говорят на нидерландском, доехал до Брюсселя, там они говорят на французском. Но английский я не бросаю изучение, потому что все-таки он международный. И мне нравится, мне нравится процесс изучения этого языка. Я стала получать какое-то особое удовольствие, когда я могу говорить. И особенно я стала получать удовольствие когда я понимаю, что мне не страшно ошибиться, когда я говорю. Потому что у меня на это ушло достаточно много сил. Времени я не могу сказать, но, наверное, времени на то, чтобы сказать, да, ты делаешь ошибку, ты можешь ошибаться, это нормально, говори с ошибками.
1: А что тебе помогло вот перерасти? Потому что, на мой взгляд, это одна из самых больших проблем, которая мешает вообще людям заговорить и даже начать учить.
0: Наверное, это был комплекс всего, потому что когда я смотрела видео Кристиана, uh, он тоже говорил об этом, что главная цель, uh, когда вы говорите на английском языке, это коммуникация. И ко- ко- коммуникация это не только правильно выстро- выстроенные предложения с правильной формой глагола. В каких-то ситуациях это могут быть и жесты, и, и звуки, и все что угодно. И это коммуникация успешная. А когда ты просто умеешь э, прекрасно переводить э, текст написанный, это не совсем коммуникация. Это мне помогло понять это все, А потом я пробовала, просто пробовала. В школе, где я, где я училась, там были носители языка, и я пыталась им задавать вопросы. А, естественно, я, конечно же, я делала ошибки, Но я видела их реакцию, что они продолжают со мной разговаривать. Да, никто не говорит там, ай-яй-яй, мы же это проходили на прошлом занятии, там почему ты ошибаешься здесь, как тебе не стыдно? И это тоже, я думаю, что помогает. Просто пробовать дальше идти, идти, страшно, все равно ты делаешь. И преподаватели, хорошие преподаватели, мне кажется, поддерживают учеников в стремлении говорить. Так же, как дети учатся говорить на своем родном языке, они же тоже делают
1: ошибки? <звы> а, у меня есть вопрос, очень интересный. Мне кажется, что он интересный. Как ты думаешь вообще, зачем людям нужен английский язык? Зачем его учить? В чем его плюсы или минусы?
0: А как бы тебе ответить-то на этот вопрос?
1: Да, я вот говорю: он интересный такой он очень такой может быть даже и философский, не знаю.
0: Да, и многогранный. Во-первых, я считаю, что, наверное, не всем прям людям необходимо учить английский язык. Есть люди, которые живут в определенных регионах, ходят на работу, им это неинтересно. Они не планируют ничего в своей жизни. Конечно, в идеальном мире все мы хотим развиваться, смотреть новые классные фильмы на оригинальном языке. Мы хотим узнавать о передовых технологиях, быть в курсе современных тенденций моды, интерьера, культуры и так далее. Но есть люди, которым это неинтересно. И я думаю, что им язык английский не очень-то и нужен. Если честно. Но если мы... Сейчас рассуждаем о людях, которые живут в больших городах, которые стремятся знать больше, которые хотят понимать, что происходит в мире, и хотят иметь несколько источников информации, а не только одно телевидение или какой-нибудь один новостной портал, чтобы иметь более полную картину мира, для того чтобы понимать свои возможности, возможности своих будущих детей, Тебе нужен, конечно же, язык, для того, чтобы ты мог узнать это. А иначе ты, получается, живешь в немного ограниченном мире информационном таком вакууме, когда ты не можешь получить то, что, в общем-то, в открытом доступе и тебе только мешает этот английский язык.
1: Хотела тебя спросить о такой э, больной теме, на самом деле, в моменте выгорания. И э, что ты вообще... У тебя опускались руки при изучении английского языка? Если да, то как ты это пережила?
0: У меня были разные периоды в жизни, когда я учила английский язык, и самый большой, наверное, такой... Склон (смех) депрессивный у меня был после университета, когда я полгода поучилась, и у меня сложилось впечатление, что я никогда его не выучу, ничего у меня не получается. За полгода я не начала говорить, понимать стало еле-еле, и вообще все плохо и так далее. У меня был долгий период, когда я вообще не могла себя как-то мотивировать начать снова. Мне казалось, что я уже столько раз попробовала, и ничего не вышло, что это просто не мое. Но когда я начала язык учить для переезда, все стало иначе. Были моменты, когда я уставала. Ну, Я думаю, что это было закономерно, потому что первые несколько месяцев я учила язык каждый день примерно по 6-7 часов. Это, я думаю, естественно, что спустя там месяца два-три я почувствовала какой-то вот такой спад. Но это не был спад того, что я вообще не хочу учить этот язык, как он мне надоел, и вообще он меня раздражает. Нет, я просто продолжала. Продолжала его, пусть не в том темпе, как в моем идеальном мире, когда я каждое занятие там, учу какие-то новые правила или новые слова, были моменты, когда с одним из классных преподавателей мы просто могли говорить на английском на разные темы. Про погоду, про психологию, про ковид, <coughs> про наш карантин, который был у всех, как мы на нем сидели, чем мы занимались, что мы планируем делать после, про собак, про кошек, про гей-парады, про все абсолютно. Мы разговаривали и Казалось бы, ну что это за занятия такие? Ты преподавателю платишь за урок, да, вы болтаете вот обо всем, Просто начиная от клининг-сервиса до гей-парадов. Но (coughs), когда мы приехали сюда, я в полной мере оценила, что это было так здорово, что мы тренировали просто возможность говорить о обычных, обыденных э вещах, которые есть в нашем мире, в нашем обществе. И это зачастую не менее важно, чем знать правильное употребление всех условных предложений. Когда ты говоришь просто о каких то обычных рутинных делах, ты все равно уз- узнаешь какие-то новые для себя слова, ты узнаешь для себя новые выражения, которые ты раньше не использовал, но теперь это не дается уже через «Ой, сейчас нужно открыть тетрадь, вот это вот повторять, сидеть, запомнить, потом закрыть, потом снова открыть». Я не знаю, может быть, где-то есть святые люди, которые могут это делать долгое время, и если они существуют, я искренне восхищаюсь их упорством, дисциплиной, что им это удается. У меня был очень смешной случай, Мы только переехали в Бельгию, я сидела на балконе и слышу, кто-то со мной здоровается. Я не ожидала этого, потому что улица, куда выходит балкон, очень спокойная. Там, Там не то, что редко машины бывают, там пешеходы редко бывают. И ты сидишь в такой тишине, там птички, такой расслабленный, тут кто-то с тобой здоровается. Были первые дни нашего приезда, я вообще не поняла, что происходит. Выглянула, а это была наша хозяйка. И она меня что-то спросила, я перепугалась и сказала, нет, спасибо, нам ничего не надо. Она меня еще что-то спросила. Я перепугалась еще сильнее. Забежала обратно в комнату. И говорю: Дима, Дима Дима, это мой муж. И говорю, Дима, там она что-то хочет. Типа, иди, иди, спроси там мою. Хотя на тот момент я достаточно долго уже учила язык. Ну, как долго. Смотря с чем сравнивать, но все-таки. Дима вышел. Суть была не в том, что она. Спрашивала, нужно ли мне что-то. Она просто забыла ключи от подъезда, и она просила, чтобы я открыла дверь.
1: ты просто убежала.
0: Нет, нет, ничего не надо, убежала. Ребята, никогда не стесняйтесь переспрашивать. Это абсолютно нормально. Вы не выглядите глупыми, тупыми, в неловкой ситуации или еще чего-то. Переспрашивайте. Пока вы не поймете о чем. Наверное, да,
1: глупее вы будете выглядеть, когда вы убегаете просто в комнату на вопрос, а вы можете открыть мне дверь? Просто бай Убежал и не вернулся Я просто представляю, я прихожу И говорю, Виолетта, вы не могли бы Открыть мне дверь, я забыла ключи Говорит, нет, нет, их просто облегаю
0: Эти странные, дикие, российские иммигранты. Еще у меня был э, случай Такой тоже забавный Это к вопросу о том, Виолетта А чем ты будешь заниматься в Бельгии, когда ты уедешь? Типа, а где ты будешь работать? Что же ты будешь делать? Меня, наверное, замучили уже этим вопросом, пока мы не успели уехать. Сейчас какой то затишье, меня не спрашивают. Чем я буду заниматься? На днях я решила, что было бы здорово отправить моим друзьям в Россию какие-то подарки. Шоколад, кто любит шоколад. И было бы неплохо положить им открытки в посылке. Я пошла купить открытки. Пришла в магазин вижу несколько стендов с открытками, где-то там какие-то анималистичные собачки с какими-то очками, что-то еще. вижу такой стенд с красивая печать, такие картинки природы проникновенные, свет сквозь деревья учиться и что-то такое все очень красивое, там тюльпаны такие. Всё такое спокойное без нагромождений, вроде бы минималистично, но в то же время такая простота которая приковывает взгляд. Я думаю, боже, какой красивый стенд с открытками. Набрала там открыток разных абсолютно, с природой, с цветами. И такая довольная, бегу на кассу, говорю, здравствуйте, вот. А, 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 там одна открытка осталась последняя, одна из открыток осталась последняя, И я говорю, вот она тут немножечко грязная, если у вас еще такие... А он говорит, ну, нет, она последняя, но мы можем вам ее почистить. Почистил открытку, я говорю, а вот вот эти вот остальные я хочу купить, и вот эту тоже мне. И такая, знаешь, довольная, улыбаюсь. А Обычно они все тоже улыбаются в ответ, и, ну, как-то все так по-доброму. А он так эти открытки переворачивает и вкладывает в конверты. А они в кон... с конвертами шли в, ком... в комплекте, и не улыбается вообще. Я думаю, что он не улыбается? Думаю, ну может, у него день плохой, ладно. А я открыток купила... Сколько же я открыток купила? Ну что, наверное, 15-20. В общем, у меня друзей столько нет, сколько я накупила открыток. Честно говоря, думаю, ну ладно, пусть будут дома, определюсь. Может быть, кстати, будут такие
1: открытки. Развесишь по дому.
0: Вообще не улыбается мужик. Я говорю, я такая, ну, так говорю, открытки у вас такие красивые, такие классные, мне так нравятся ваши открытки.
1: Ты еще, наверное, все свои 32, да,
0: там улыбаешься ему в ответ. Такая эмоция. Он вообще не улыбается. И про эту вот последнюю, он такой, к сожалению, я вам ничем помочь не могу. там, Ну, вот можем попробовать ее почистить. И такой какой-то он, ну, серьезный. Не сказать, что он недоброжелательный, просто очень серьезный стал. Ну, странный дядя, я открытки тут покупаю. Еще хотела им сказать, хотела сказать, что я вот друзьям своим в Россию открытки хочу отправить. Но не сказала, просто подумала. Купила открытки, ушла вечером дома. Налила себе чай. И так ждала этого момента, как я их открою из конверта и буду любоваться на эти картинки, представлять, кому, какую открытку я отправлю. Думаю, ну, а там надписи на нидерландском, на открытках. Я думаю, интересно. Наверное, было бы здорово узнать, что же на них написано перед тем, как отправить это своим друзьям.
1: Только не говори мне, что это похоронные какие-то открытки.
0: Это были открытки с соболезнованиями. Поэтому на вопрос, что ты, Виолетта, будешь делать в <свят> для начала, друзья, я буду учить язык, Ой, чтобы не слать вам открытки
1: с собой Ой, блин, это кайфовая история. Это да. круто.
0: Мой муж шутит, говорит, так ты, можешь так сейчас всю эту атрибутику домой притащишь? Я говорю, нет-нет-нет, такого больше не будет. Но для справедливости сказать э, стоит, что не все открытки были соболезнованы. Где-то попало, да? Да, где-то были просто с пожеланиями там удачи, выздоровления. Хотя у меня никто, слава богу, из друзей не болеет. Но вот такой да? курьезный случай. Он расстроился,
1: наверное, за тебя, что тебе так много понадобилось.
0: Да, да, я потом поняла, чего он такой грустный-то был. Понятно. Но я не знала.
1: Слушай, я еще под конец всегда прошу гостей своего подкаста рассказать мне, какие три последние слова они переводили. В телефоне, либо в компьютере. Ну, в переводчике. Там обычно история сохраняется.
0: У меня есть переводчик. Можно попробовать, посмотреть. Давай,
1: давай. Мне просто... Любопытно. Всегда люди удивляют меня своими поисками.
0: Uh, первое. Недавние переводы. Uh, mo- мой знакомый.
1: Ага, как будет?
0: Мой uh, acquaintance.
1: Да, молодец. Правильно Acquaint. я Вообще дурацкое слово. Acquaintance, да. Uh, to be acquainted. Тоже сложно переводить. Сложно произносить его очень. Да, знакомый, знакомиться, тоже глагол. Я... Помню очень
0: хорошо слово «друг», но вот слово «знакомый» «знакомый» — согласна, да-да-да.
1: не Почему-то тут
0: следующее слово у меня из нидерландского. «Дочь», «но». Или, может, вообще немецкий. Ладно. «Ирригатор». «Ирригейтор».
1: «Ирригейтор». «Ирригейтор».
0: «Фейт» и «Дестни». Я помню, что я смотрела различия между «Фейт» и «Дестни». В каких случаях употребляется одно, в каких другое. И следующее, это уже другое. Де климоп, это плющ по нидерландски. Как будет? Де
1: климоп. Де климоп. Интересно, интересно. Ладно, Виолет, спасибо тебе большое за такой классный разговор. Я вообще очень-очень довольна нашей беседой. Ты вообще как, по ощущениям?
0: Я очень рада была тебя слышать, и я была удивлена и вдохновлена одновременно твоей идеей записать вместе подкаст. Я надеюсь, что это получилось интересно, что ребята, которые сейчас учат язык и которым, например, стало скучно или они устали, они попробуют другой способ для себя, посмотрят какой-нибудь фильм или просто поговорят о чем то с преподавателем на обычные темы и... Я надеюсь, что я их не сильно расстроила а, своими а, открытками.
1: Нет, это было идеально, идеальный конец беседы с этой историей. Это вообще очень топ. Давай еще больше историй таких в копилочку. Вот потом еще раз придешь и расскажешь мне, какие казусы у тебя еще случались.
0: Я подозревала, что там, может быть, среди моих последних переводимых слов какие-нибудь слова из госпиталя, но они не встретились.
1: Там тоже значит, были. Значит, это было давно, и да. что, что, что хорошо. Что хорошо. Ладно, все, пока. Целую, люблю, заканчиваю запись.
0: Пока-пока.